Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och så är ni hjärtligt välkomna till Vinskolan och avsnitt 12 av den här podden. Som återigen är din personliga systembolag rakt in i hörselgången. Och det är en podd med mig, Carl-Johan, glasblåsans barn. Och du som då jag antar blir glas... Fla- flaskblå- vinflaskblåsare. Ja, exakt. Ja. Glasmästare, glasblåsare... <laughs> Eh, ja. Någonting sånt Någonting sånt och jag heter Mikael ja, som, vanligt. som vanligt Om ni inte kan vara namn nu så då, då har ni svårt att lära er Eller jag vet inte Så här, eh, innan vi går in på dagens ämne så ska vi först eh, säga igen Vi är jätteglada att eh, eh, om ni gillar vår Facebookgrupp och vår Facebook-sida eh, Och jag tror att det kan bli jättemysigt snack där liksom, innan och efter avsnittet och frågor i allmänhet. Nu har det blivit lite folk där. Det har det blivit, alltså, återigen, det är ingen enorm mängd. Men det är mysigt, så häng på tycker jag. Jag ska ha koll på det också. Ja. Och sen så måste jag ju berätta att eh, det finns ju en bok som alltihopa där bygger på som då heter Stora Vinskolan. Ja. Och eh, som har kommit ut i en ny upplaga. Ja. Som är jättefin, jättefin, eller hur? Den är väldigt fin, det är väldigt fint omslag faktiskt. Det tycker jag. Ja. Och innehållet då? Innehållet är också bra. Eh, och eh, bra segue faktiskt. Eh, för det här avsnittet är lite annorlunda avsnitt 12. Eh, det är så här, jag kommer nämligen kanske vara lite mer i förarsätet, eller vad man ska säga, i den här. Och du kommer vara, pappa, i grill stolen, eller vad man säger, det är mm. Ja, jag bävar lite gärna för detta faktiskt. Ja. För du har förklarat vad det här ska handla om. Exakt. För så här, du, du har ju nyligen skrivit om den här boken Vinskolan, mm. och vi har den här podden som heter Vinskolan och så. Och, jag har men, grävt mig ner väldigt mycket i vinmyllan under ett år faktiskt. Ja, och du har liksom kan allt om allt känns det som. Men, i den här boken så finns det liksom ett kapitel eller en del 
som heter lite så här vintrivia eller något sånt. Mm. Tror jag till. Det, är lite... det är en frågesport också för folk som håller på i vinvärlden älskar ju frågor, ställa frågor till varandra. Ja. Men du syftar på den här speciella delen där det är lite udda frågor som jag egentligen inte kan svara på. Exakt. Eller normalt. Så idén med det här avsnittet, det är helt enkelt att jag, jag var det typ 80 frågor eller någonting sånt som finns där. Ja, något sånt. Ja. Jag har tagit ut ett gäng 10-15 av dem. Och så tänkte jag att jag ska förhöra dig under det här avsnittet <laughs> på liksom vad ja. det blir. Och eh, jag har tagit sådana som jag tror... Det är lite kul för alla att höra och lära sig om. Så att det är kul för er också. Det är inte bara, bara kul för oss. Det är Nej, kul att lyssna på det. Jag vet ju ungefär vad typ av frågor det är. Och det är verkligen ingenting som man alltid har nytta av. Men det är många av de här sakerna som när man vet om så är det väldigt roligt att prata om det i alla fall. Aha. Om man tycker om vin. Exakt. Jag tror att det här är perfekt kunskap <laughs> för att ha när man sitter på en sån här middag återigen. Och pratar med sina vänner. Och så vill man slänga sig med lite grejer. Ja, just det. det här är exakt sånt ni behöver. Så det är bara jag liksom... vet inte om du har plockat med en fråga. Och det var den berömde engelske författaren Samuel Johnson. Som skrev encyklopedier och sånt där. Mm. Hur många glas portvin han drack under en middag? Ja, den frågan, den, den är inte med. Är det inte det? Nej. Nej. Du vet att nämligen svaret 42. Okej. Okay. <laughs> det kan man väl säga lite trivialt att kunna det. Ja, ja, det, det, ja om man vet vem den är så... Ja, så. men alla vet vem Samuel Johnson är. Ja, jag hoppas det. Hoppas ni vet nu, annars är ni, får ni kan läsa ni på. Kan det? Ja. Det, ja det finns, du kan välja mellan två ämnen, ska man kunna säga. Okej. Okay. Eh, så du kan antingen välja en fråga som jag har kallat historiskt och personer. Ja. eller en som jag unikt har döpt till vinspecifikt. Det här är alltså lite 10 000 kronors fråga. Exakt. Fin, trivig. Jag är som en ung Bengt Magnusson. Du kan tänka ja. mig det. Tänk ja. dig det. Eh. Och då, helt enkelt, då, då börjar vi det här. Du sa historiskt. Ja, precis. Jag tar lite historiskt först. Du tar historiskt. Och jag ska säga, jag kommer ge det godkänt eller misslyckat. Jag tycker du ska klara en viss majoriteten av de här i alla fall. Om inte jag ser inte på varje fråga utan... Totalt sett. Och då får du ett fail eller pass liksom. Får okay. vi se hur det går. Okej, okay, historiskt och personer. Hur många procent av champagneflaskor exploderar innan de kom till kunden på 1800-talet? Oj, eh, jag tror att det är tre fjärdedelar jag har berättat om det här några gånger och det, det är så otroligt att det var på det viset att så många exploderade. Det berodde på att de inte kunde göra så bra glas på den tiden. Mm. Så att de, de, de som gick där i källarna hade faktiskt järnmasker. Och sen flaskorna som låg och lagrades, jag tror de var ju någon slags burar med nät. Men det hjälpte ju inte alltid utan det var många som skadades ändå. Det är spännande. Jag ska säga, du hade helt rätt. Du, du kunde det här. Ja, men det här är en kul grej faktiskt. Ja. Och det, det finns ju en anledning till... Jag kommer inte kunna alla frågor, jag lovar dig. Ja. Men det finns en anledning till att frågorna finns där. Därför att jag tycker att det är kul att veta. Och har säkert berättat om det här några gånger när man är ute och pratar vin. Ja. Okej, okay. då tar vi nästa. Vill du fortsätta på historiskt och personer? Jag tycker det gick bra. Ja, då fortsätter vi på nästa. Vad heter eh, vingården som Frankernas konung Karl den Store, eh, nu är vi alltså på 700-talet ungefär, 700-800-talet, ägde i Côte du Bonne, 
uttal. Typ så. Cotebon. Ja, det, mm. är en, det är en södra delen av Borgon. Det är det som är egentliga Borgon. Ja, just det. Eh, där det finns både vitt och rött vin. Mm. I norra delen är det nästan bara rött vin. Cotenui. Ja, alltså han... Karl den Store ja. på franska blir ju Charlemagne. Ja, och det, det här har jag tänkt på när jag läste svaret på det här också. Jag tror att många i USA säger, och på engelska säger man Charlemagne. Alltså allmänhet i Karl den Store. Okej. Okay. Ja. Mm. Då fick du infoga lite vintrivia där. Yes. Eller vanligt trivia. Äntligen. Ja. Men ja, det är helt rätt. Corton Charlemagne. Ja. Det tror jag, vin, ja, det heter det. Mm. Vinområdet. Du har rätt. Och elden, två av två. Det här går fint, hör du. Tack. Hur känns det? Nu är uppe på <laughs> ja, jag, jag är väldigt kronor. avslappnad faktiskt. Att ja. jag, utan att ha druckit något. Ja. Vill du fortsätta på historiskt och personer? Eller vill du, eller? Ja, det kan jag göra. Jag tar den till. Du tar den till. Okej. Okay. Vad heter det världsberömda vin som skapades i hemlighet av en person som heter Max Schubert? Mm. Hos australiensiska... Ja, det, det där ska ju Aha. faktiskt alla som håller på med vin kunna, tycker jag. Jaha, jag tyckte jag tog en svår nu. Vad sa du? Jag tyckte jag tog en svår nu. Nej, men Max Schubert, han är ju en sån här idol för många som tycker om eh, kultviner. Mm. Och eh, det här är ju Penfolds som Aha. grundar hela, man kan säga, deras ryktbarhet i världen, Australien. Mm. Mm. Eh, Max Schubert, och han ville göra någon slags bordeauxvin, men det blev på syra. Mm. Jag tror det var så. Och eh, årtalet började på 50-talet och det skulle heta Penfolds Grange Hermitage. Hermitage är ju en del av rån. Mm. Eh, men det, det där namnet fick de ju plocka bort sen. Så att idag heter det väl bara Penfolds Grange. Och fortfarande ett kultvin. Sen mm. det kom då i början på 50-talet. Som liksom är deras flaggskepp överhuvudtaget. Folk samlar dem där och... Ja, det är en stor grej i vinvärlden att ha en Penfolds Grange hemma. Så det man kan komma ihåg från det här då är att Penfolds är liksom det klassiska australiensiska vinet. Ja, det, det grundas ju på 1800-talet. Mm. Förmodligen av någon läkare. De flesta var ju läkare som grundade vinhusen där. Mm, just det. Okej, okay, snyggt. Återigen, poäng. Då ställer jag frågan, vill du fortsätta på historiskt? Borde jag det? Eller vill du byta till vinspecifikt? Jag tar något vinspecifikt. Du gör det, vad kul. Ja, för där för finns att det variera mig lite grann. Ja, det är bra. Vilka två druvor är uppkallade efter biar i Borgonje? <laughs> Den där frågan har jag faktiskt själv letat fram en gång i tiden. Jaha, det <laughs> Så det är lite roligt Aha. att den kommer fram. Ja, ja. Men det, det är det som är grunden. Man upptäcker sådana här saker och tänker man det här är ju en rolig fråga. Mm. Och det är faktiskt de två druvorna, eller två av druvorna där, ska vi se, Chardonnay och Gamay. Gamay är ju druvan i Beaujolais och Chardonnay är stora vita druvan i, i Borgon. Ja, det, det är rätt ifall någon undrade. Mm. <laughs> ja, men rätt i två byar som de ja. är döpta efter. Det, mm. det tycker jag är lite roligt. Så det är liksom två byar som, som heter Gabay och Chardonnay som ligger i Bologna. Mm. Liksom. Det är väl roligt att bo i Chardonnay. Det är coolt. Man ja. bor i en... Och dricka drick. Gamay. Och så bor man i Gamay och dricker Chardonnay. Aha. För att förvilla. Okej, okay, snyggt. Fyra av fyra. Well done hittills. Hur går det för er där hemma? Har ni, <laughs> har ni klarat alla? Vet inte. Eh, Okej. Okay. Historiskt och personer eller vinspecifikt? Nej, nu tar vi en vinspecifik till. Nu tar vi en vinspecifik till. Hur gammal är världens äldsta vinstock? Som fortfarande ger skörd, ska sägas. Ja. 
Jag vet att det här handlar om en i Slovenien, men hur gammal är den? Nyligen har de hittat en i England också faktiskt som är också, är också jag tror att den här är från 1600-talet eller sånt där, eller vad man vet. Mm. Uh, och den är i England också väldigt gammal. Man hittade på något slott inne på gården där har de visat sig vara en väldigt, väldigt gammal vinranka. Men den här vet jag att den är, jag tror till och med att det är en skidort som heter Maribor, där den växer någonstans in i stan mm. fortfarande. Ja. Och uh, ja, 1600-talet. Ja, det är rätt. Uh, 1600-talet, Maribor, Slovenien. Ja. De, du har skrivit att de har en folkfest varje gång de skördar från den här. Alltså jag, för ett tillfälle, inte så länge sedan, några år sedan, så letade jag upp en bild på den där. Och den är helt magnifik. Den växer mm. på någon slags offentlig byggnad inne i Vitorje, tror jag. Och breder ut så. Det visar ju bara på hur en vinranka, hur stor den kan bli och hur den kan bre ut sig. Och de gör ju massor av vin från mm. den där varje år, från en enda ranka. Det är ju fantastiskt. Du har säkert svarat på det. Eh, nej, det har jag inte. Men de gör, som, som du har skrivit så är det att de gör några, några hundra vin av den här varje år. Hundra flaskor? Ja. ja. Och de, de, de anses vara rariteter. <laughs> ja, men det är det ju naturligtvis. Ja. Okej. Okay. Historiskt eller vinspecifikt? Historiskt. Historiskt, ja. Vad ansåg Engels, alltså Fridrik Engels, det vill säga Karl Marx, eh, polare och kompanjon, var den största lyckan på jorden? Mm. Jag vet det också faktiskt. Du vet, du kan det. <laughs> ja, men jag tycker de här, det är väldigt roligt. Och han var en stor vinvän, mm. till skillnad från Karl Marx, som ju bodde i England och eh, jag misstänker att han drack mest öl. Eh, jo, eh, Engels tyckte om Margot. Det är, Chateau Margaux. Det är rätt. Och det är lite kul. Mm. Och någon speciell årgång som ja, när kan ha varit. 1850 när de var på där. Det är fel, pappa. Ja. Helt, du kan ingenting. 1849, 1848, 1847. 1848. Mm. Mm. Eh, och det var helt rätt att de flesta drack öl under hans tid. Det har jag också skrivit. Det är otroligt hur bra koll du har på dina egna grejer. Att du kommer ihåg allt det här. Jag kan inte komma ihåg hälften av det här. Det hedrar mig. Ja. Men faktum är att några av dem jag har hittat på själv. Och mm. många av dem har jag ju faktiskt tittat på några gånger. När man, när, som sagt, när man inte pratar om vin är det kul att ha sånt här i bakhuvudet. Och nu kommer alla som lyssnar på detta kunna ha de här i bakhuvudet. När de sitter, som sagt, vid nästa middag. Exakt. Kan man komma ihåg Talking det här med byar i Borgogne? Karl Marx. Ja. Karl Marx ville revolutionera världen och Fridrik Engels ville dricka bättre vin. Mm. Ja. Och, ja. Mm. Ja, det, båda ville väl göra det kanske, tror jag. Ja. till viss del, även om en kände en den andra. Okej, okay, nu tar jag en fråga här bara. Ja. Eh, hur stor areal kan en vidränka täcka om den lämnas helt fri att växa? Ja, det är en bra fråga med tanke på att vi hade den där om Maribor- Exakt, och, och den, vi har pratat en... om det här i ett annat avsnitt. Ja, precis. Avsnitt och fem eh, avsnitt jag vet att vi nämnde siffran 6 000 kvadratmeter. Mm. Eh, den har väl jag hittat på då. Och, eh, men man kan väl säga att det är en väldigt, väldigt stor yta. Eh, därför att om vinrankan får brut sig så kommer den slå nya rotskott också. Mm. Så den kan faktiskt från samma grundrot då bilda nya rotdelar- 
ut efter de här rankerna som växer längs marken. Och därav kan den nu bryta sig. Mm. I Japan, till exempel där man har sådana här pergola uppebindningar. Det vill säga att pergola är, är, per- växer på höjden. Okej. Okay. På ett nät eller någonting ovanför. Ja, som ett tak. Gångar, ja, just det. Gångar när man sätter brädor. Pergola heter Pergola det. Okay. Ja. Och det är en form av uppbindningsteknik som man har med druvor. Ja. Och där kunde de alltså få ja, säkert 500 druvklasar tror jag från en ranka. Så det var liksom Otroligt ett tak ja. ovanför ja. i vingården. Just det. De hade stolpar upp då med ett nät och så där växte vinrankan. Och så kunde de plocka, liksom som, plocka frukt från ett träd där uppe. Men upp till 500 druvklasar från en enda ranka. Mm. Och det blir inte så jättebra kvalitet av det då. Men då förstår man hur en, vilken växtkraft den har. Otroligt. Och jag minns att jag reagerade ungefär likadant när vi pratade om det här förra gången. och sa mm. nej, det är inte sant. <laughs> Otroligt. Men det kan man komma ihåg. Vinranker kan bli upp till 6000 kvadratmeter. Eh, och de kan klättra och få massa nya skott ja. och eh, rotskott eller vad, vad du kallar det nu eh, men då kan vi ta följdfrågan till den då eh, hur många vindruvor behövs det i genomsnitt för att jäsa eh, innehållet till en vanlig vinflaska det vill säga hur många druvor behövs det för att göra en flaska vin Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fyra, fem, hundra. Ja, det är rätt. Tror jag. Ish. Ja. Men, Men du har skrivit 600. Ja, har det. Ja. Så kan ja, man göra jag på tror 500? Det... Jag vet inte. Det står 600. Jag får rätta mig själv där. Ja. Ja. Men jag vet, alltså generellt så säger man att det går åt en ranka för att göra en flaska vin. Ja. Och det tycker jag är intressant. 75 centiliter vin kräver en ranka. Och är vi då på att varje ranka eller varandra druvklaser kan ha upp mot hundra små bär. Ja. Så skulle det vara då fyra eh, vinklasar per flaska ungefär. Men menar du då att det står fel? Har, eller? Ja, kanske verkligheten har ändrats. Verkligheten har ändrats. De senaste veckorna. Jag har inte fel, verkligheten har ändrats. <laughs> det. Ja, jag får väl erkänna att det kanske står fel där. Då. Det kan säkert vara upp mot 600 också. Det beror ju på hur stora druvorna är. Okej, okay, så du har rätt ändå. Nej, man vet inte. Även när jag felar rätt. Okej, okay, du får ett halvt rätt för den där. Någonstans, någonstans är det lite klurigt. Okej. Okay. Ja, bra. Ja, men det är närmast vi har kommit ett fel hittills. Så jag tycker du... du... Så där, ja. Så är det. Okej, okay, då får du välja igen då. Om du vill ha historiskt eller vinspecifikt. Då tar jag historiskt. Historiskt. Det kommer från de här druvorna. Ja, det rör ihop det här. Napoleon. Känd man, känd för att vara kort och han har arm i ena bröstfickan typ. Och men det fanns väl flera Napoleon? Ja, men det här är di Napoleon. Di Napoleon. Eh, gillade att ta över. Är det här. den första det? Nu är det jag som frågar dig. Ja. Mm. Eh, vilket var hans favoritfin? Eh, om jag inte minns fel så var det Chevret Chambertin från Norra Bon. Bling, 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 bling! Norra Borgogne ska vi säga, Cotinui. Det är rätt. Chambatern från Cotinui i Borgogne. Ja, och alltså, anledningen till att jag kommer ihåg det där är för att det, det finns ju historier hur man transporterade vin från Borgogne mm. till Paris. Och just Chevre Chambatern som ligger längst norrut, sen kommer ju upp till Chablis. Äh. Men det är, av rödvinsområdena är det som ligger närmast Paris. Och det var väl det avståndet som var det minsta kortaste ah, okay. och att inte vinerna i sina fat då blev dåliga och oxiderade på vägen till Paris kom de längre söderut från Borgogne så var risken att de skulle oxidera större och därför blev just de vinerna populärare för att de var bättre när de kom fram ja ah, spännande Intressant. Ja. Du kunde inte bara fråga, du kunde också lägga till lite information till ja, det också. Ja, bonusinfo kallar vi det. Eh, det är tydligt att du har läst din egen bok, det är bra. Okej, okay, eh, då skickar jag ut en fråga här till dig istället. Eh, år 1973, eh, efter 50 års kämpande, blev en slottsägare i Bordeaux börnhörd. Vad var det som hände egentligen? Det här vet jag också. Nej, men det här tror jag att om man håller på med vin så ska man veta det. Alltså, jag hade aldrig hört det här innan. Nej, men det här handlar om Bordeaux-kunskap av den lägre klassen faktiskt. Om man vet att det finns fem stycken slott i Bordeaux som är Premier Cru. Ja, det, det här är, har vi inte gått igenom det här än, nej, pappa. Det här är vilket är den högsta klassen. Det kommer vi in på Frankrike sen. Ja. Men de främsta vinerna i Bordeaux, de som klassades 1855, mm-hmm. 
var då fyra stycken. Okay. Eh, och ett av de som tyckte de borde vara med då 1855 var Motongotschild. Mm. De andra då är ju eh, Lafitte, eh, Latour, Aubryon och Margot. Mm. Eh, Lafitte och Gottschild. Och han tyckte det var väldigt orättvist, den här Motron Rothschild, Philip Rothschild eller Så redan på 1920-talet, eller han började då kämpa, kämpa, kämpa för att komma med. Och då sa nej men kan man inte göra nu, kan vi inte ändra det där? Det var ju vi bestämt 1855, nu får det bli så. Aha. Och han höll på och som sagt, vilket år sa du, 1950? Äh, 1973. 1973, ja. Eh, då gav de upp... Han hade tjatat sig. Väl. Ja. ja, men han hade tjatat sig fram till att bli klassad som eh, även han som premiekry. Så att då blev det fem stycken efter det. Och det var ju sensationellt att det gick att göra så. Ja. Sen dess kan man säga ingen har lyckats. Nej, men folk har försökt kanske. Det tror jag säkert. Men vad innebär det då att vara en premiekry i Bordeaux? Alltså då, 1855, ja. så gjorde man eh, en indelning av alla slotterna. I på Medockhalvön och runt omkring Bordeaux. Medockhalvön är i Bordeaux. Med Bordeaux, ja. ja mm. Det är det som ligger närmast havet. Mm. Det är liksom en havsvik som går in där som mm. heter Chironde. Och då gjorde man i klassningar redan på 1700-talet var de här kända, de här slotten. Mm. Men man tog inte in någon jury Nej. för att bedöma kvaliteten på dem och på så sätt klassa dem. Utan... Man tog in, jag tror att det var inför någon utställning, världsutställning eller någonting annat. Utan man tog in folk som räknade ut hur höga priser man hade fått ut för sina viner. Mm. Och då menar man det att de, de vinerna som folk har betalat mest för, ja. det måste ju vara de bästa vinerna. Ja, ja. ja. Mm. Och då delas de in i då fem klasser, från premiekry ner till femtekry. Mm. Och eh, ju lägre klass desto fler blev det som kom med. Mm. Men det var faktiskt eh, priserna som marknaden var villiga att betala för de här vinerna som avgjorde. Det är intressant. Det är ett väldigt underligt sätt att bedöma vin på. Ja, men jag. det är inte helt tokigt heller. Nej. Om man har en fri marknad så är det på något sätt att marknaden har bestämt sig för att det här är det finaste. Det kan mm. ju gälla mycket annat av råvaror och konst och allt möjligt sådär. Ja, alltså, alltså, såklart om någon vill betala mycket för någonting då blir det värt så mycket för att någon vill betala det. Ja. Eh, men det är ju i annat sätt, jag vet inte, det går väl att diskutera hur mycket som helst hur, hur man värdesätter vin. Men eh, intressant att det, liksom, det man ja. bestämde då, det har satt sig. Ja, men om du skulle ta en annan så här, fiskleverantör eller något sånt där i, i Norden mm. så finns det några som levererar bättre fisk. Ja. Eller skaldjur. Och de får ju mer betalt. Eller de kan ta mer betalt. Så att skulle man värdera alla leverantörer av det här. Enskilda fiskar eller organisation. Så kanske man skulle få fram en sån här nivåskala också. Här. Den här fisk- och skaldjurskillen. Han ja. får alltid 50% mer betalt. Han kan ta det. Ja. Då måste han leverera bättre grejer. Det tror jag alla är överens om. Torskens premierkry. Precis. Mm. Eh, om det är någon som fortfarande undrar om det där var rätt eller inte så, så ger jag dig rätt på den frågan eh, tycker jag. Det verkade som du hade ett hum om svaret här tycker jag. <laughs> Men det är roligt att veta. Ja, det var faktiskt väldigt spännande. Man kan komma, det var kul. Det var en, en, en farbror som heter Rothschild som bråkade sig in i det här uh-huh. fina gänget på 70-talet. Mm. Då 
tar vi nästa fråga. Det jag undrar är nu. I vilket europeiskt land utanför Frankrike kan man fortfarande dricka vin med teckningen champagne. Men det är alltså inte i champagne. Du? Det här tycker jag var en jättespännande fråga. Ja. Jag lärde mig någonting. Ja. Och eh, den har jag själv hittat på. Jaha. Du har <laughs> hittat på att... alla frågor. Nej. Men eh, som du vet så har vi bott i Schweiz. Det vet jag. Ja, du mm. är till och med uppväxt där. Mm-hmm. Och eh, där skrev de en del om den här byn. Det är faktiskt en liten by som ligger utanför Genève som mm. heter Champagne. Jag kommer Just. inte ihåg exakt var. Men jag har varit där och jag har tagit bilder på skyltarna när man åker in. Vid mm. hela bygränsen mm. så står det Champagne. Och det står Champagne, här säljer vi Champagne och så vidare. Mm. Och det har de alltid gjort för eftersom byn heter Champagne och de producerar vin. Men det var vid ett tillfälle när det blev omskrivet för ja, säg 20 år sedan. Mm. Därför att de försökte renommersnylta lite grann på varumärket Champagne då. Mm. Det vill säga regionen i Frankrike och dess viner. Mm. Genom att göra den här texten på flaskans etikett lite större. Ah. Så plötsligt så stod det liksom champagne med ah. stora bokstäver. Ah. Ah. Och då är det så här att i champagne, deras organisationer, de har väldigt duktiga advokater. Mm. Som stämmer alla i, i hela världen så snart de försöker yppa någonting överhuvudtaget som att skulle renommersnylta på varumärket champagne. Ja. Eh, så att, men det, i det här fallet så kunde de ju komma undan. Det enda de inte kunde säga att det var så bra att det plötsligt hade stått så stort. Mm. Och det hade du inte gjort innan. Så de fick dra ner på typ snittet där på mm. graden utav det hela. Det är som, det kommer alltid upp lite då och då. Så så här, typ Brad Pitt innan han kom igång riktigt hade någon stor karriär. Så hade han någon sån här biroll i någon dålig 80-talsfilm. Och han var inte ens knappt med den filmen. Men den, den filmen finns ju idag liksom ute liksom på du kan hyra den och, och så här, köpa den på olika nät. Platser liksom. Och då står det ju Brad Pitt. Pitt. Den enda namnet. Starring ba- Brad Pitt. Exakt. Ja. Och han är med i 23 sekunder. Ja. Eh, det här, det kanske är, ja, Och det är ju sant. Brad Pitt är med i filmen. Men det är ju inte det därför man gör det. Men han det är lite samma här på något sätt. Det vet jag. Ju... Ofta kan de ju börja karriären ja, med roller att... de inte är speciellt stolta ja. över sen. Men faktiskt är att i... Kalifornien får man fortfarande skriva någon form av champagne på mm. flaskorna trots att då regionen champagne och jagar alla. Men det blev en överenskommelse med EU. Men de får ju inte sälja flaskorna någon annanstans än där. Mm. Nej. Men bra. Men det var den lilla byn champagne. Ja, rätt. Får du den. Pling, 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 pling. Uh, ja, då tar vi nästa fråga. Eh, när grundades det moderna systembolaget? 18, eh, 1955. Ta! Det är rätt. Ja, men efter att motboken och alltihopa det här. Aha. Det kan vi ha ett eget avsnitt om. Mm. Eh, jag tror vi har pratat lite grann om att det var ju då man ville få folk att dricka vin istället för sprit ja, i Sverige. Exakt. Så att det, det blev ju faktiskt startpunkten till det som vi pratar om idag, att vi dricker vin och har blivit ett vinland istället för ett spritland. Mm. 
Kan jag berätta, för ifall någon som undrar vad som hände nu så tog jag en fråga som inte var med i boken. För att, och för att kunna liksom eh, ja, Då får du ta något lite, lite, lite svårare. Ja, men inte vet jag. Du kanske liksom var så innebar på dina frågor här att du kunde mm. göra det. Men tydligen sträcker sig dina kunskaper utanför boken också. Långt. Men det jag kan lägga till som är intressant är inför att det första bolaget som fanns i Sverige eh, fanns i Falun tydligen. Ja. Det var spännande, men någon slags brännvinshandel i staden, allting från mm. det här bolaget. Och sen kommer Göteborg tror jag. Mm. Göteborgs systemet, det var ju olika system man hade på mm. innan de slog ihop det här till någon slags gemensamt system på, mm. inför uh, rusdrucksomröstningen uh, 1922 eller vad det var. Nu skulle förbjuda Exakt. all alkohol. Rus, uh, dryck, uh, dessa drycker. Ja. Här, det blev ju inte så, tack vare det här brattsystemet som innebar att vi fick ha motböcker mot istället. Ja. Som var ju ett elände. Ja, det här har jag faktiskt läst på lite själv om mm. också. Det är väldigt, väldigt spännande. Ja, men svensk spritist, vin och sprithistoria är väldigt intressant. Jättekult. Men visst, visst, det finns det sånt på sprit, vin- och spritmuseet. Som heter Spritmuseum då? Det heter bara Spritmuseum. De har fortfarande en sån del som handlar om den mm. historien. Liksom. Det är väldigt bra. Ja, det är väldigt roligt. Om ni råkar ha vägarna förbi eh, Djurgården i Stockholm så gå på det. Det, är det tycker bra. jag. Det är väldigt roligt. Jag gillar väldigt mycket här. det här museet. Nu, jag har frågat kvar. Men det, här är, det här ska vi återkomma till. Det är ett jättespännande. Ja, ja alltså, Sveriges liksom, vin- och sprithistoria är ju ja. otroligt spännande. Så här, du, du har klarat det. Du klarade ja, testet. Du ja. hade... Alla rätt utom en som du får ett halvt rätt på. Och det var det här om, om vinklasarna. Eh, där det var oklart där det stod i boken och du inte höll med dig själv i boken och sådär. Resten hade du helt rätt på. Även min kuggfråga när jag slängde in en fråga mm. inte från boken. Men då Så du, har jag du, kan kalla, du kan kalla dig vinexpert eh, nu. Mm. Inte glasmästare. Ja, du kan slippa glasmästare nu. Vinmästare. Ja. Men då har jag en fråga till dig. Ja. Om du skulle vilja ge mig ett vin som pris nu på detta. Ja. Och det är ett vin som är premiärkry i Bordeaux. Och som blev det så sent som 1973. Vilken flaska skulle du ge mig då? Vad heter det? Montorochild. Jag vet inte hur man uttalar det. Inte Monton, utan Mouton. Mouton Rothschild. Det har alltså med får att göra. Ja, det skulle jag ge dig. Ja, det är rätt. Ja, yes. jag lärt, fick det också rätt. Jag har också lärt mig någonting. Um, kan du räkna upp de andra? Nej, flaskor kan vi inte. <laughs> det var Lafitte det är, och Lator och någon till. Det är ja. ingen som kan. Nej, Nej ja, de kan du väl, men jag tänker på de andra. Alla fem kryna. Mm. Uh, men bra, grattis. Du tog dig igenom det här. Kändes det svettigt? Det kändes Nej, inte så... alltså, efter de första frågorna så var jag ganska lugn. Jag tänker, det kan ju inte gå åt skogen i alla fall. Nej, det kan inte. Du gör inte bort dig liksom, in public här. Nej, men du, du hade ju också... Eller jag hade tur, för du hade ju plockat frågor som jag själv har gjort en ah. gång. Och de har jag lite mer närhet till. Mm, jag fattar. Jag kunde kanske... Å andra sidan, jag hade kunnat plocka ännu mer konstiga frågor. Men det hade inte blivit så kul för er som lyssnar. Eh, då hade det blivit mest störigt. Eh, även om jag försökte vara lite större också. Bra. Eh, toppen. Nu har jag grillat dig. Jag har lärt mig saker själv. Eh, jag litar på dig. Att du kan det här. Uh, är det något mer, vill du passa på att lägga till någon trivia innan vi stänger butiken för idag? 
Jag hade ju Sam Johnson där, den tycker jag är jättebra. 42 glas portvin under en enda sittning. Det är imponerande. Ja. Det får man göra. Och då skrev han alltså typ den engelska nationalencyklopedin. Icke under denna sittning. Nej, nej det var det andra där. <laughs> vid andra tillfällen. Men han ja. har varit, lär ha varit väldigt duktig på det mesta. Han gjorde engelska ordböcker och sånt där. Också. Ja, jag tänkte att han skulle skriva så här lokala amerikanska lagar efter 42 port. Det hade varit mer rimligt. Men då så, det var ett litet annorlunda vinskolan. Eh... Till nytta och glädje för nästa middagskonversation. Exakt, kan ni komma ihåg den här roliga infon. Och eh, så får ni ha en fin dag eller kväll. Och eh, så hörs vi och ses kanske på Facebookgruppen, vem vet. Ja, eller eh... så hör ni oss här i podden nästa gång. Mm. Hej då. Tack och hej, sonen. Hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.